0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Hola, buenas tardes. Aquí estamos, como cada día, dispuesta a compartir con ustedes hasta las seis y media de la tarde asuntos que tienen que ver con la salud. Ya saben que nuestra edición del viernes está dedicada a las falsas creencias, mitos y bulos en materia de salud que perjudican nuestro bienestar, que nos hacen creer que en falsos remedios o que nos impiden tomar medidas preventivas que evitan que caigamos enfermos. Y como siempre, lo vamos a hacer de la mano del Instituto Salud Sin Bulos. Hoy, por tu salud, lucha contra los bulos. Por tu
2: salud, en Canal Sur Radio, con Patricia Torres.
1: Se, cal se calcula que hay al menos siete veces más información falsa que verdadera sobre salud en Internet y las redes sociales. Y esa tendencia no para de crecer. Y por eso queremos dedicar el programa de hoy a algunas de esas falsas creencias más arraigadas en cuestión de ahogamientos. Un fenómeno desgraciadamente muy frecuente en esta época en playas, piscinas, lagos y ríos. Y lo hacemos, como siempre, con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Carlos, buenas tardes y bienvenido.
3: Buenas tardes Patricia
1: Yo creo Carlos que no hay nadie en la audiencia Que no haya oído de sus padres o de su entorno Cuando eran niños sobre el corte de digestión Y de hecho muchos padres siguen repitiendo a sus hijos Esa expresión para advertirles de que deben esperar eh, dos horas Después de, de comer para bañarse Pero tú vienes a decirnos, a contarnos que el corte de digestión no existe ¿Qué es eso de que no existe Carlos? ¿Hemos estado engañados durante generaciones desde nuestros abuelos hasta hoy?
3: Pues sí, efectivamente, el corte de digestión no existe. Hay muchos estudios al respecto que nos dicen que no hay ninguna contraindicación para bañarse después de comer. Otra cosa, Patricia, es el shock termodiferencial. Que ¿Esto qué mm -hmm. consiste? Es sufrir un cambio brusco de temperatura que se puede producir pues, al entrar al agua de manera, eh, pues, lo dice la palabra, brusca. Ya sea después de comer, de tomar el sol o haber realizado una actividad física intensa, pero no tiene nada que ver con la digestión.
1: Y los síntomas, Carlos, son los que conocemos como propios del llamado corte de digestión,
3: ¿no? Sí, por eso se confunde, ¿no? Y por eso, eh, bueno, pues hay esa, esa creencia que es después de comer, pero como decíamos, no tiene nada que ver con la digestión, ni hay que esperar dos horas. Entonces son síntomas como sufrir náuseas, dolor de cabeza, Hoy es verdad que en algunos casos más graves, pero afortunadamente poco frecuentes, también se puede producir un paro cardíaco.
1: ¿Y qué nos tienes que decir de los flotadores para los, los más pequeños? ¿Qué falsas creencias hay sobre ello?
3: Pues mira, eh, flotadores, manguitos, burbujas que se ponen a los niños para evitar el ahogamiento. Eh, bueno, se ha demostrado que no previenen el ahogamiento ni, ni, ni tienen ninguna seguridad. Eh, según un informe que hicimos desde el Instituto de Salud Simbulos desde la, y desde la Sociedad Española de Urgencias y e Emergencias, estos aparatos, estos dispositivos generan una falsa sensación de confianza a los responsables de los niños, a los padres y hace que disminuyan la atención y la vigilancia y eso claro es muy peligroso ya que la mayor parte de ahogamientos en niños menos de cuatro años Ocurre por descuidos de los adultos ¿no? Y a veces, de hecho, hasta se ve más en piscinas particulares ¿no? Que están tranquilos los padres y Porque piensan que su hijo, como tiene ya un flotador Pues no pasa nada, y sí que pasa ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? El único material recomendado para la flotación de bañistas Es el chaleco salvavidas Y eso hace siempre que bien o no se sepa nadar O bien estemos en un bote o una tabla, etcétera, sobre el agua
1: Ojo entonces a esos padres con niños pequeños que se metan en el agua, tenemos que evitar los ahogamientos y luchar contra las falsas creencias eh, nos ayudan a, a reducir ese riesgo y como también nos ayuda a, a reducir el riesgo de mortalidad, combatir las falsas creencias sobre el tipo de cáncer más común en nuestro país, el cáncer de colon. Pero antes de presentar al invitado que nos va a acompañar en esta edición de, de viernes, un poco más reducida, como ya saben, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos Aquí, en Por Tu Salud. Betisina.
2: Junta de Andalucía.
0: Únete a la Revolución Solar con Social Energy. Únete a más de 6.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura eléctrica. Y solo hasta el 16 de julio te descontamos 400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el Corte Inglés. Pide tu cita en el 955-44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy.
2: El año pasado Andalucía alcanzó su máximo histórico de días en olas de calor. ¿Cuántos días de calor extremo tendremos este año?
0: Ante el calor prevención. En el trabajo, prevenir los golpes de calor es la mejor medida de seguridad. Infórmate en la web del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Junta de Andalucía.
2: Por tu salud en Canal Sur Radio, con Patricia Torres.
1: las 6 y 12 minutos de la tarde están escuchando por tu salud en canal Sur radio como les adelantaba tenemos con nosotros esta tarde a un gran experto en cáncer de colon el doctor álvaro garcía granero del servicio de cirugía del aparato digestivo del hospital son Espases de palma de mallorca con el que vamos a desmontar algunos mitos sobre el cáncer de colon doctor garcía granero buenas tardes y bienvenido
6: hola buenas tardes muchas gracias
1: hay una creencia generalizada, doctor, de que el cáncer de colon se da solo en personas mayores, pero ustedes están viendo cada vez más casos en menores de 50 años. ¿A qué se debe?
6: Pues uh, sí que es verdad que es mucho más frecuente en, en pacientes por encima de 65 años, esa es la realidad. Más, aproximadamente el 70% de los cánceres de colon es en mayores de 65 años. Lo que pasa es que sí que estamos viendo uh, en las últimas uh, dos décadas un aumento de, de, del porcentaje de pacientes por debajo de los 50 años. ¿A qué se debe realmente? Eh, aún no lo conocemos, parece que, que puede estar más relacionado con, con hábitos de vida más que con cambios biológicos, porque es. es Uh, se suele pensar que cuando hay un cambio de incidencia de, 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 de frecuencias de cáncer en, en tres generaciones es más debido por esto, para cambios ambientales más que biológicos. Uh, a eso, cuando nos referimos a cambios ambientales, pues a lo mejor a factores de riesgo que ya se conocen de cáncer de colon que se han asentado más en poblaciones más jóvenes.
3: Eh, doctor, pero eh, esa creencia generalizada, entonces, no, no, no sé si lo detectan ustedes, pero que se, se oye mucho en la calle de que el cáncer de colon tiene un origen sobre todo eh, familiar. Eh, ¿No es así entonces? ¿Es, ¿Hay más eh, importancia, tienen más importancia los hábitos de vida.
6: Sí, sí, no, como yo decía, como decía, hemos, hemos, ob hemos observado que en pacientes estamos viendo más incidencia en pacientes jóvenes y sí que tiene, tiene más más importancia a factores ambientales y de, y de hábitos de vida. Eh, hay el, el, en, en torno a un 10, 15, 20% de los cánceres colorectales eh, de, de inicio temprano en jóvenes es por factores hereditarios. Eso quiere decir que alrededor de un 80% viene más relacionado con hábitos de vida. ¿A qué le llamamos, le llamamos hábitos de vida? Pues eh, a una alimentación saludable, eh, o al contrario, una alimentación poco saludable es la que puede llevar a la aparición del cáncer colorectal. Decimos poco saludable pues con carnes procesadas, eh, grasas, pocas frutas y eh, pocas verduras. Eso está más relacionado o se ha visto relacionado con el cáncer colorectal, igual que, que la obesidad eh, e igual que la, la, la falta de actividad física. Estos son factores de hábitos de vida que el paciente puede o, o podemos modificar para intentar disminuir el riesgo de cáncer colorectal temprano.
1: La colonoscopia es la prueba doctor por excelencia para detectar el cáncer de colon. Ustedes la recomienda realizar de forma periódica a partir de los 50 años y si hay antecedentes familiares incluso antes. Sin embargo, hay una gran parte de la población que no se la hace por miedo al dolor según algunas encuestas. ¿Es cierto que la colonoscopia duele o es una falsa creencia?
6: A ver, eh, yo entiendo que, que la gente eh, tenga respeto a un procedimiento diagnóstico invasivo como es, como es la colonoscopia. Ah, empatizamos con ello. Lo que pasa es que eh, nosotros somos conscientes de la importancia que tiene realizar la colonoscopia ah, cuando está indicado para ah, detectar eh, tanto estadios precoces de, de, de cáncer de colon, como algunas lesiones precancerosas tipo pólipo. Eh, por eso insistimos tanto en la importancia. Y también hay que destacar que eh, en manos de expertos colonoscopistas y en manos de, de anestesistas que colaboran con la colonoscopia, pues es, es un procedimiento en muchas ocasiones eh, indoloro, casi, indolo, ca, casi muy poco molesto, con un porcentaje de complicaciones muy bajo. Por eso cuando está indicada nosotros animamos a que se realice.
3: Uh -huh. eh, doctor, el cáncer de colon también tiene una mala fama de ser un tumor difícil de, de estirpar, ¿no? pero eso eh, parece que ha cambiado, sobre todo con las nuevas técnicas de cirugía que permiten planificar la intervención con modelos en tres dimensiones. ¿Qué consisten estos modelos eh, en tres dimensiones para planificar la, la cirugía y qué diferencia tienen con la cirugía tradicional?
6: A ver, eh, lo primero es que tenemos que diferenciar entre eh, cáncer de colon en un estadio precoz o un estadio más avanzado. Ah, por eso de aquí radica la importancia de realizar las pruebas de screening correspondientes para detectarlos en el estadio precoz. ¿Por qué, ¿Por qué insisto? Porque en estadio precoz siempre va a ser, eh, si necesita una cirugía el paciente, siempre más, va a ser más fácil para un cirujano extirpar un cáncer uno. Sí, doctor, no sé si... siempre. Ahora. Perdón, ya está. Sí, Siempre va a ser más fácil, como decía, estipar un cáncer de colon en, en un estadio precoz ¿Mm? para nosotros que en un estadio avanzado. ¿Por qué? Porque es más voluminoso el cáncer, porque puede infiltrar eh, estructuras anatómicas vecinas, pero incluso en algunas ocasiones podemos detectar, se puede detectar el cáncer de colon con, con, con ya metástasis, con lo que eh, la estrategia terapéutica cambia y, ...y el pronóstico cambia. Entonces, ¿en qué nos ayuda la aplicación de lo que estábamos hablando... ...que es la, la, la aplicación de, de la reconstrucción 3D? ¿Qué cambia con la cirugía tradicional? A ver, definir qué es cirugía tradicional en cirugía colorectal es difícil... ...porque hay una, una, un constante, una constante avance de la técnica quirúrgica... Uh, ...gracias a la innovación. Empezamos con cirugía mínimamente invasiva con la laparoscopia... ...pasando por la robótica... ...pero ahora con las aplicaciones de la reconstrucción 3D... Eh, damos un paso más. ¿Qué es la aplicación de la reconstrucción 3D? Pues uh -huh. para, que se lo imagine, para que se lo imagine la gente es eh, como si tuviéramos eh, una como es, el cirujano tiene una reconstrucción tridimensional del paciente que se va a operar previamente a la cirugía y esta reconstrucción se obtiene directamente de las imágenes diagnósticas en 2D que son el TAC o la resonancia magnética. Entonces, con ello, el cirujano puede simular la cirugía días previos a la cirugía real. ¿Esto en qué cambia de la tradicional? En que muchas veces tú tienes que tomar decisiones intraoperatorias. En cambio, con una reconstrucción 3D puedes simular diferentes rutas quirúrgicas para extraer el tumor y ver cuál es la que va a llevar a menos complicaciones intraoperatorias en el paciente. Y entonces, todo eso con el objetivo de conseguir una cirugía que denominamos nosotros curativa, que es cuando los márgenes quirúrgicos de la, pieza, de la pieza que hemos extraído están libres de tumor. Es decir, cuando no queda nada de tumor en el paciente. Entonces, eso es lo que más ayuda la reconstrucción 3D. Nos ayuda a simular la cirugía previamente al día quirúrgico.
1: Y doctor, ¿todos los hospitales tienen estas técnicas de planificación quirúrgica en 3D?
6: A ver, nosotros eh, empezamos a utilizarla en el, en el año 2017, que es cuando la, la empresa Cela nos lo, nos lo muestra por primera vez. Uh -huh. y, y siempre dentro de un marco de investigación, con los comités éticos aprobados, comenzamos a utilizarlo y empezamos a ver que podía ser útil para nosotros. Eh, a partir del 2017, esto, eh, el número de hospitales que han ido utilizando ha ido aumentando exponencialmente, y ahora muchos hospitales a nivel nacional lo utilizan para, para el cáncer colorectal. Eh, yo la suerte que tengo es que dentro del hospital Son espacios, pues un, un hospital que, que potencia y ayuda la aplicación de la, de la innovación y de la tecnología en el campo quirúrgico, como he dicho, siempre dentro de, de los, del ámbito ético correspondiente, y aparte, por la suerte que yo también te he tenido, que muchos hospitales, que yo creo que esto es importante que se conozca también, que muchos hospitales tienen ya áreas eh, o unidades de simulación y reconstrucción 3D, porque se está viendo la importancia que, tiene, que tienen estas aplicaciones para la cirugía.
1: Doctor, hay otro mito que he encontrado por internet que yo quiero que, que me confirme o me desmienta si es, eh, si es así. Eh, el cáncer de, de colon es una sentencia de muerte.
6: Sí. Mm, pues es un gran mito. Y por uh -huh. Internet también. Yo <ríe> llamo a la gente, me gusta mucho que me hayas hecho esta pregunta y que me la hayas enfocado así. Porque nosotros nos encontramos, nos encontramos eh, preguntas de, de los pacientes claramente como tú lo acabas de, de, de demostrar, que es eh, cosas que han leído en Internet. Claro. Y por eso creo que, la pregunta es, creo que la pregunta es muy acertada. Porque tienen que, que a nosotros nos gusta, y por supuesto tiene que ser así, que el paciente se informe eso nos parece perfecto, pero hay veces que incluso nosotros les recomendamos qué páginas deben de buscar para informarse. Y, aparte de eso, nosotros estamos en la obligación de informar completamente al paciente de todas las opciones terapéuticas. Entonces, vamos a eh, con la pregunta que me has hecho. ¿Sí? Si simuláramos que estoy en la consulta y, la, y, y un paciente o un familiar me pregunta eso, ¿Mm. lo que hay que contestarle es que es todo lo contrario. Es que tengan la esperanza que... Eh, en un porcentaje altísimo hay, se puede optar por una terapia curativa. A veces esa terapia curativa empieza primero por una quimioterapia y por la cirugía correspondiente. A veces eh, tienen que entrar también los cirujanos eh, hepáticos para extraer metástasis. ¿Todo esto qué quiere decir? El resumen es que depende mucho del estadio con el que el paciente llegue a, eh, a la consulta. El estadio quiere decir lo evolucionado que esté el cáncer. Uh -huh. Entonces, tenemos cuatro estadios y según la, el estadio en el que nos encontramos el cáncer, la supervivencia a los cinco años cambia. De ahí, tan importante que se hagan bien las pruebas de screening y de cribado para detectar los cánceres de colon cuanto más precoz mejor. Tengo Pero goto. para nada sí. es una sentencia de muerte. para sí. nada.
1: Carlos.
3: Sí, nada, quería. Eh, hemos hablado, de, el doctor nos ha hablado de la colonoscopia, sí. pero también eh, pues en, en, en muchos lugares están haciendo eh, el cribado a través de la sangre en heces. ¿no? ¿Cuál es la diferencia y cuando, eh, cuándo se debe recomendar hacer eh, pues ese cribado para, con, de sangre en heces?
6: A ver, es el, el, el test de cribado en sangre en heces es muy importante también. Eh, la diferencia con la, con la colonoscopia eh, lo que se busca es si hay eh, restos hemáticos en las heces, lo que nos podría llevar a pensar que puede haber o bien una lesión polipoidea o un cáncer en el recto o en el colon. Esta prueba tiene una, eh, una alta sensibilidad y menor especificidad. ¿Eso qué quiere decir para que la gente lo entienda? Que si a alguien le sale una prueba, un test oculto en heces positivos, tranquilidad, porque hay que hacer una colonoscopia. Porque pueden ser simplemente hemorroides O puede ser un pólipo benigno no maligno. En cambio, lo bueno que tiene esta prueba es que tiene una alta sensibilidad. Esto quiere decir que cuando sale negativo, lo más seguro es que no tenga ninguna lesión en el colon ni ningún cáncer. Por eso es importante hacerlo previamente a la colonoscopia. Porque la diferencia con la colonoscopia es que no es invasiva. La colonoscopia puede tener algunas complicaciones y cuando hay que hacerla, como hemos, como hemos dicho, cuando está indicado eh, hay que hacerlo... Pero uh, la, la prueba de, de sangre ocultaneces no conlleva ningún tipo de riesgo de complicación.
1: Tengo otro mito, doctor. No hay evidencias de que ningún alimento cure el cáncer de colon.
6: Sí, uh, eso es cierto. Uh, no, se siguen haciendo. Tenen, aquí hay que tener en cuenta, cuando damos información, que la palabra uh, que curar, que un alimento cure directamente un cáncer de colon, eh, no, no, no tenemos ningún alimento. El, el tratamiento para el cáncer de colon es otro. Se basa en una estrategia correcta entre el equipo quirúrgico, el equipo digestivo y el equipo, uh, el equipo de oncología, que es muy importante. Mm. Eh, lo que sí que sabemos es, como hemos comentado, aquellos hábitos, dentro están el tipo de alimentos que se tomen, que sí que se ha demostrado que pueden uh, aumentar el riesgo de, de eh, desarrollar un cáncer de colon, como hemos uh -huh. dicho, una, una alimentación poco saludable. Eh. Y eso se ve también en, en poblaciones o en demografía donde ese tipo de alimentos, eh, eh, el consumo de ese tipo de alimentos es mayor que a lo mejor en nuestro país.
1: Hoy hemos querido abordar en el programa los bulos que se están difundiendo en torno al cáncer de colon con el doctor Álvaro García Granero del Servicio de Cirugía del Aparato Digestivo del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca. Gracias doctor por habernos atendido. Un saludo.
6: Muy bien, un saludo. Gracias a vosotros. Gracias. Un saludo.
1: Y agradecer como cada viernes a Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, por habernos traído una semana más los bulos en materia de salud. Buen fin de semana, Carlos. Hasta el viernes que viene.
3: Muchas gracias. Hasta el viernes.
5: Una trampa Yo te nato a secar la garganta Date un mezcalito de su Mami que te encanta Montate al treneo baby Que llegó tu santa Su cumpleaños Pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor Mucho alcohol y poca tela Es que te ritmo Lo bailamos from vela. Pégate un poco Que esto es ahogo. Con esa boquita Y no fuimos a lo loco Pégate un poco Que esto es loco Con esa boquita Me gana el baloto Dos cervecitas Un coco loco Un baretico Y no fuimos a lo loco Dale guancha Dale mamba me quise
1: Aquí finaliza por tu salud, como siempre agradecer a Antonio Castellanos que ha estado en la realización y control de sonido y a Estíbal Martínez al frente de la producción de este programa. El próximo lunes vamos a hablar de salud bucodental, cómo afecta el verano a nuestra salud bucodental eh, y las principales consecuencias. Vamos a hablar de halitosis, de gingivitis y también obviamente de la hipersensibilidad. Todo ello con los mejores especialistas en esta materia y, por supuesto, con su participación en directo, dejándonos sus notas de voz y también llamándonos en directo. Disfruten, como siempre, del fin de semana. Cuidado, en la carretera se inician hoy sus vacaciones. Nosotros regresamos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. Sean felices.
5: Metieron una trampa, y te nato a secar la garganta Date un mescalito de su mami que te encanta monta al trineo, baby, que llegó tu santa es Tu cumpleaños, pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y pon castela. Es que te rimos, lo bailamos, frufa, vela. Pégate un poco, que esto es oco, Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es oco, Con esa boquita me gana el Dos cervecitas, un coco loco Changes, ok? No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego. Aloma Pepe Baby, Pepe
2: En canal su so radio, destino a Andalucía, con Eduardo Ramos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, cada semana se emite en Canal Sur Radio Destino Andalucía, un espacio dedicado al turismo en nuestra comunidad en el que pretendemos acercarles algunas de las posibilidades que nuestras ocho provincias nos ofrecen. A continuación les traemos algunas de las mejores propuestas que durante esta temporada hemos ido contándoles en estos micrófonos junto a opciones específicas para estos meses de verano, incluidas las referidas a conciertos y festivales de música que pueblan estos meses Andalucía. ...les vamos a hablar específicamente del Sur ...que se está celebrando estos días en Alcalá La Real... ...conoceremos un servicio de nevera llena... ...para cuando nos vamos de casa rural... ...tener todo listo... ...o una original y refrescante ruta... ...por Molinos Fluviales... ...en la provincia de Córdoba... ...los próximos minutos... ...les hablamos de Turismo en Andalucía.
0: Destino Andalucía...
4: ...un
2: viaje semanal en Canal Sur Radio.
4: Cuando uno se va a una casa rural, en algunos casos, sobre todo pienso familias con niños, aquellos que no tienen demasiado tiempo para preparar el viaje, una de las principales dificultades es la lista de la compra. ¿Qué me llevo? ¿Dónde lo compro? ¿Cuándo? Etcétera. Hace poco tiempo, tres emprendedoras en Málaga crearon un portal que se llama Rural Chopper, que se encarga justamente de eso. Atender el pedido que nosotros hacemos vía online Para que cuando lleguemos a nuestra casa rural Estén todas las compras hechas La nevera llena y la despensa a punto Y además colaboran con comercios locales Para fomentar el producto de kilómetro cero Marta Jiménez, la fundadora de Rural Chopper Marta, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes, Eduardo Qué, qué día más original, ¿no? Que verdad que a todos los que no hemos ido a, a un viaje así no todo cuando nos juntamos mucho Y, y de pronto, ¿cómo se, ¿cómo se enciende la bombilla para, para echar en marcha, digamos, esta empresa?
7: Pues te cuento un poquillo Porque, bueno, me ha, dicho, ha dicho que yo soy la fundadora Efectivamente, pero aparte de mí, eh, somos dos, hay dos socias más que son Celeste y Carmele. Y bueno, pues la idea surgió porque bueno, nos conocimos hace ya tres o cuatro añitos aquí en Málaga en un curso de, de nuevas economías y de innovación social. Y bueno, pues enseguida saltaron las afinidades y charlando a las que nos gustaba mucho viajar y bueno y además y a casas rurales y con amigos y siempre hablábamos por pues, el follón que suponía todo el tema de la organización de las compras y dio la casualidad que un fin de semana justo de antes de, de un día que quedamos para tomar un café se había ido Celeste, una de las socias con 30 amigos se habían ido a una casa rural entonces imagínate todo el follón sí, que les había supuesto organizar, y luego aparte que también como estábamos un poco eh, sensibilizadas con el tema de la sostenibilidad y pues eh, se dio cuenta de que habían dejado un montón de, de bolsas de basura, claro eran 30 personas durante un fin de semana, entonces se si vino un poco con las sensación de que lo único que habían dejado ahí en el entorno rural había sido la basura, porque la compra la llevaban ya ellos hecho hecha desde casa. Uh -huh. Y entonces ahí, hablando un poquito entre la necesidad de lo genial que sería que alguien me hiciera la compra por ti y que además eh, fueran productos de la zona para intentar que el dinero se quedara en la zona y conocer incluso los productos que, que ofrece la zona que visitas, pues fue encajando todo y surgió de ahí un poco la idea, más que nada, sobre todo por eso de, un, de una necesidad nuestra propia. Uh
4: -huh. Oye, ¿y cuan, cuando empezáis y cómo son los principios? ¿Cómo, cómo son las primeras? No sé, sea, el primer pedido que recibís. Bueno, lo que pasa
7: es que empezamos a darle forma a la idea y nos siguió todo el confinamiento.
2: Claro.
7: Entonces lo que sí que nos dio tiempo durante, durante ese primer año fue a, a darle muchas vueltas a todo, a ver cómo lo queríamos hacer. Y realmente los primeros pedidos que llegaron fueron el verano de 2021. ¿no? Y bien, o sea, porque claro, yo, además cuando ya llegas un año pensando, en ya no me voy a idea. Pero bueno, cuando empiezan a llegar ya los pedidos y ya te lo crees, como que pase en <risa> ¿no? especial. Claro, exacto, ya ponerte en marcha, ¿no? poner en marcha toda la maquinaria y, y ver que funciona bien y sobre todo cuando empiezas a conocer los alojamientos rurales, es una maravilla porque hay unas casas preciosas aquí en sí. Málaga, luego cuando hablas con los proveedores y te cuentan y bueno, pues las cosillas de los pueblos, que al final es lo que a nosotros nos da vivir y es lo que nos gusta.
4: Entiendo y, que vosotros estáis en, en solamente en la provincia de Málaga, en toda la provincia, más punto de Andalucía. Eh, de
7: momento, bueno, empezamos con un mismo producto viable cuando lo aplicamos solo en una comarca de aquí de Málaga, de la zona del Valle de Guadalupe. A fecha de hoy ya repartimos en toda la provincia de Málaga y la idea es, porque claro, es un proyecto que, que tiene una escalabilidad geográfica enorme, uh -huh. pues la, la siguiente idea es intentar abrir más a toda Andalucía y al resto de España y bueno, realmente no tenemos límites, porque además se abren aparte del sector rural se abren también otro tipo de, de sectores, como puede ser traer ese tipo de compra para alojamientos en ciudad o algún segmento como el golf o, o barcos, por ejemplo, ahora se lleva mucho lo de alquilar irte con tus amigos a alquilar un barco pues claro. pues, pues, si te encuentras también la compra allí preparada
4: Está mejor. Bueno, y entonces, ¿cómo funciona? vamos Por ejemplo, un grupo de amigos, como te decía, una familia se va por el fin de semana que viene, por ejemplo, se va para, para un, algún tipo de casa rural en Málaga donde estáis vosotras operando, hasta ¿Cuándo, digamos, pueden hacer el pedido y qué tipo de cosas se puede pedir? ¿Todo lo relacionado con la comida y con la bebida?
7: Nosotros tenemos eh, dentro de la web hay una tienda online con los productos que ofrecemos, pero, pero hay gente que, por ejemplo, ya tiene hecha la, la lista de la compra y lo que hacen es que directamente nos mandan su lista. Y con esa lista nosotros les fabricamos un presupuesto, uh -huh. porque luego también hay algún producto que necesitan y que no están de, dentro de, de la web y, y lo que intentamos es adaptarnos, porque el, el pedido es totalmente personalizado a, al cliente que lo, so, que lo solicita. Entonces, o bien nos hacen el pedido por la web o lo que te decía hoy, ya no nos por WhatsApp la lista, nosotros les hacemos el este presupuesto, nos tienen que confirmar el pedido con un mínimo de 72 horas de antelación, porque nosotros tenemos que ir cuadrando con proveedores para que esté todo preparado. Uh -huh. Y lo que hacemos es que coordinamos con el alojamiento, horas antes de la entrada del cliente para ir nosotros y llegar la compra y dejarlo pues, fresquito, la cerveza en el frigorífico y todo colocado, para que cuando lleguen se tengan que desocupar de eso, que solo se tengan que ocupar de las maletas. Y, <ríe> y disfrutar, puedan disfrutar, ¿no? A, a disfrutar, exacto, pues, desde el primer momento ya con su, como pongo siempre el mismo ejemplo, con la cervecita fresquita del frigorífico y a
4: disfrutar. Totalmente. Oye, y estoy pensando, claro, si intentáis también el tema de kilómetro cero de productos de la zona, no es lo mismo a lo mejor irse, a, estoy pensando en ¿eh? un alojamiento que esté a lo mejor en un lugar pues, más fácil porque tenga más conexiones, no sé, estoy pensando en a lo mejor en Coim o en Ronda que tiene tal, a que sea un pueblo muy pequeñito, que esté en la sarquía o en la Serenía de ronda metido en un sitio más complicado, eso imagino también a vosotros a nivel de logística os dificulta un poco el trabajo, ¿no?
7: Claro, es que hay pueblos y que no tienen ese tipo de servicios de compra, entonces lo que intentamos es comprarlo pues en un supermercado, en el pueblo de al lado, en algún comercio lo más próximo posible siempre a. a donde es el alojamiento
4: rural y ya tenéis vosotros, sí, digamos entonces, el contacto de, de todos o sea de todas las casas rurales o es el propio cliente que dice vamos a tal casa este el teléfono y habláis con ellos como un poco vuestra la labor de intermediario entre el cliente y el dueño de la, de la vivienda
7: claro pues, pues hemos comenzado porque claro eh, es un servicio totalmente disruptivo novedoso que la gente no conoce entonces se lo ofrecíamos a las casas rurales y nos decían bueno pero si es que realmente no hace falta porque la gente ya se trae la compra de casa y nosotros siempre decíamos claro si lleva la compra porque no conocen nuestro servicio pero realmente es mm. sí, un poco rollo entonces eh, como no nos conocía nadie y nadie sabía que existía nuestro servicio, lo que hemos hecho es eh, los que nos están prescribiendo son los alojamientos rurales. Mm. Colaboramos activamente con eh, unos 250 ya en la provincia de Málaga y ellos eh, eh, le ofrecen dentro de su paquete de servicios, le ofrecen a sus huéspedes la posibilidad de que nosotros le hagamos el servicio de, de nevera llena. Y ya estamos notando que, bueno, ya, claro, pues estamos teniendo más visibilidad, la gente ya, ya nos está conociendo que nos llegan pedidos directamente de, de, de viajeros que llegan a su alojamiento. Todavía no hemos colaborado con su alojamiento, pero en el momento en que nos dan un contacto y contactamos con el alojamiento para, para poder entrar antes, pues los alojamientos siempre encantados porque al claro. final pues, es un servicio que beneficia a su huésped y lo que quiere todo el mundo es que, que estén a gusto ¿no? y, que, y
4: que disfruten. Totalmente. Oye, ¿y el perfil un poquito de, de los clientes que habéis tenido hasta ahora? ¿Hay un tipo de perfil que se puede decir como un perfil medio, no el tipo de gente que os contrata? Pues... Casi, casi
7: la mayoría, de bueno, a ver, casi, te, te puedo decir que en torno al 75% así de los clientes que nos contratan son extranjeros, porque aquí ¿Onda? en Málaga hay, hay mucho turismo de fuera, claro. y nos, nos chocó bastante pero claro, eh, si te paras a analizarlo un poquito pues hay gente que viene en tren o que viene en avión que no conocen la zona, no saben dónde comprar, tienen la barrera del idioma entonces esa gente que si lo soluciona y si lo ve todo dicho, pues les viene fenomenal, claro. entonces cuando repiten y además es porque, bueno, pues porque les ha gustado y te este dicen y están contentos y tal la verdad es que, que nos emociona Me
4: pues <ríe> gusta que sí. al final,
7: sí. ya es un poquito como si fueran parte de la familia
4: Pues nada, para aquellos que no escuchen de toda Andalucía, recuerden que este Rural Chopper está ahora mismo en Málaga, en 250 establecimientos rurales, pero seguro que crecerá en los próximos tiempos, esperemos estar aquí para poder contarlo Marta Jiménez, cofundadora, en este caso de Lula Chopper, gracias por estar con nosotros, <risa> muchísima suerte Muchas gracias Eduardo, un abrazo
0: Descubre tu tierra Ven con Canal Sur Radio Destino Andalucía Hola Edu, pues te cuento que los próximos 13, 14, 15 y 16 de julio el Festival Etnosur Vuelve a las calles de Alcalá, La Real para celebrar una nueva edición, la 26 ya, ¿eh? como siempre, con carácter gratuito. La localidad gienense se va a llenar de música y de otras actividades de ocio. Ya sabe, gastronomía, talleres, stand de ONGs y este año la incorporación también de los monólogos en la oferta. El objetivo, el de siempre, acercar y fusionar culturas. Latinoamérica va a ser el eje central de la programación y de hecho el cartel oficial que aquí estás viendo es una imagen del arte popular del estado de Guerrero en México. Es un sitio que es cuna de lenguas indígenas y de pueblos ancestrales. Bueno, si ¿sí te parece, para un primer apunte musical nos vamos a quedar pues con el Instituto Mexicano del Sonido, un proyecto del artista Camilo Lara en el que mezcla tradición mexicana con folk electrónica y hip hop.
2: Andalucía Información y Canal Sor Radio Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
5: El sol de verano nos hace reír. La 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 la
2: la. la. Sus
5: cálidas manos
4: se acercan a mí. Los próximos 13, 14, 15 y 16 de julio se celebra el Festival El Nosur. Vuelve a las calles de Alcalá La Real para celebrar su nueva edición. Como siempre, esta localidad jienense se llenará de música y de muchas más actividades de ocio con el objetivo de acercar y fusionar culturas remotas con otras cercanas. En esta ocasión, habrá mucha influencia latinoamericana, aunque artistas de cuatro continentes. Tenemos con nosotros, además aquí, en los estudios de Canal Sur Radio en Málaga, a Rafael López, organizador del de Nosur. Rafael, que ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
4: Oye, cuéntanos este festival, que es un mítico dentro de los festivales de, de Andalucía durante el verano. ¿Qué novedades tenemos para este 2023?
8: Ver, ya son 26 ediciones las que llevamos. Como bien has comentado, es un festival que tiene diversas actividades. Es multidisciplinar, por así decirlo. Nada más centrado en Latinoamérica, sobre todo en México, y tenemos un eje central, pero solamente un eje, no una temática centrada con, con México y en con los cuatro continentes. Es cierto que que tienen una, una visión global de las músicas del mundo, que es el objetivo que tiene siempre este festival. Podemos pasar desde artistas de artistas nacionales, como puede ser Estrella Morente, o Isando Sound, o Albert pla que están más consagrados dentro de lo que es el panorama nacional, pero siempre hay que traes propuestas novedosas desde fuera. A mí, por ejemplo, me personalmente me llama mucho la atención un grupo que se llama Minio Crusaders, que es un grupo japonés que hace Cumbia psicodélica Japonesa <risa> Japonesa Hay
4: gente para
8: Claro Es, que eso es <risa> algo bastante curioso Kirby Es una brass band Yo personalmente Las cosas que tienen mucho viento A mí me llama mucho la atención Y una brass band Es muy divertido Cuando estés encima del escenario Pues son Una formación de 15 16 músicos Eso va a ser muy 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 llamativo Por ejemplo Por mencionar algunos Que no mencionaron No me da tiempo de mencionar todos Estuvimos en Nigeria Hace un mes Porque hay un programa De Casa África Que se dedica a introducir La cultura africana Dentro de lo que es España Cada año selecciona un país Este año fue Nigeria estuvimos en el lago uh -huh. y allí pues seleccionamos un par de grupos, uno que se llama Ara Queen of Drums que es está más centrado en la, una música más de raíz, más nigeriana, más étnica, de hecho es la primera mujer que toca la tama pues eh, ese instrumento siempre está asociado a lo que eran los hombres uh -huh. y por otro lado eh, está Ruth Mahogany eh, and the Art Music Band uh -huh. ...que es un estilo bastante más moderno... ...allí el afrobeat es como el flamenco para nosotros... ...ya que estamos aquí en Canal Sur Radio pues... ...todos entendemos lo que significa el flamenco para nuestra comunidad... ...y allí pueden mezclar ese grupo concretamente... ...mezcla desde reggae, afrobeat y... O sea una tendencia un poco más rítmica. <risa> que me estoy pensando Rafael que este tipo de, de festivales...
4: ...como el NOSUR que está hiperconsagrado en Andalucía... También es como otra forma de música Digamos, hay muchas música, Pero pasa muchas veces con los festivales Tú lo no sabrás que te dedicas a esto Que hay muchos festivales Que prácticamente se van reproduciendo Los mismos grupos, los mismos lugares Y esto es una cosa totalmente distinto Con música de todo el mundo Y con la música étnica, ¿no? Valga y su titular como, como gran exponente, ¿no? Gran propuesta musical, ¿no?
8: Sí, de hecho, las la músicas del mundo Fueron de los primeros festivales Pirineo Sur Fue uh -huh. es un referente La Mar de Música WOMA y en No sur, aquí en el Sur, siempre fue una de las primeras propuestas que hay. De hecho, ahora hay un boom de festivales, por así decirlo, y en No Sur está consagrado como una referencia, además de carácter gratuito, apenas quedan festivales. Uh -huh. La apuesta por parte del ayuntamiento o otras instituciones, como Diputación la Junta de Andalucía, es muy importante para que este tipo de eventos se siga manteniendo. Y nuestro deber es ofrecer un cartel musical, y luego aparte también, dentro de la otra. ...áreas que nosotros tenemos... ...que atraiga a la gente... ...que va buscando también... ...descubrir nuevas tendencias... ...si sí, es cierto... ...como te he comentado anteriormente... ...hemos introducido también... ...algunos grupos nacionales... ...que tienen ya un bagaje... ...y una uh -huh. repercusión... ...pero siempre... ...allí se va a descubrir grupos... ...la idea fundamental de este festival... ...es que vaya allí a, a, a ver que... ...yo cuando era público... En aquel, ...yo empecé uh -huh. como público... Eh, ...a ver que me cuentan claro, este y año... Disculpa,
4: como has dicho, un, ...y descubra un grupo japonés... ...como has dicho... ...que hace una música que
8: para, que, para nada... ...te imaginabas que podía hacerlo... ...o música de Nigeria... ...que, uh, es, que uh, descubra cosas del mundo ¿no? ...totalmente... Viene un, gru, ...viene un grupo colombiano... ...se llama Sonoras Mil también... Por ejemplo, viene un grupo súper novedoso que se llama Afrotronics, que mezcla electrónica con música africana también, además ellos son de Ghana y Canadá, imagínate. Que mezcla. Es que mezcla un poco rara, ¿sabes? por así decirlo, un poco especial pero seguro que el público se va... A... También otro de nuestros objetivos es que la gente baile, porque estos, los festivales vamos a pasándolo bien y, vamos, y queremos que baile la gente.
4: Oye, cuéntanos, para aquellos que no lo sepan, yo también recuerdo años a que estuve un año en ese festival y que me encantó por eso, aparte del tema gratuito, que siempre es una cosa que se agradece, pero la variedad de temas musicales, de grupos musicales y de actividades aparte de la música, aunque la música es lo importante, pero muchas más cosas que tenéis en el no solo aparte de la
8: música, ¿no? Sí, de hecho, eh, por ejemplo, el foro, este año tenemos dos temas y uno es... En... ...para mi gusto, muy interesante que... ...hay un problema en relación al trato de la menstruación... ...dentro de lo que es África... ...hay un, un proyecto que se llama La Copa Rosa... ...de la Fundación Ramón Grosso... ...que se dedica a introducir medidas sanitarias... ...como puede ser la copa menstrual... ...para que las mujeres de esos países... ...puedan tener... Un, ...es que ahí hay un tema tabú... Uh -huh. ...totalmente en relación, en relación a, a lo que es la menstruación... ...de hecho hay muchas chicas que cuando están en la escuela... ...tienen que dejar de ir durante esos días... ...simplemente porque tienen la menstruación... ...entonces que una institución de un país de fuera... ...pueda intentar ir metiendo eh, unas soluciones... ...por así decirlo, para que ellas se sientan cómodas... Uh -huh. ...a nosotros creemos que un, son temas que hay que darle visibilidad... ...la, la inmigración desde Sudamérica también a, a Norteamérica... ...esa controversia que hay en si es real o no es real... ...el sueño americano o no... ...es otro tema que tratamos... ...el circo, pues traemos un grupo que viene en gira de, de Etiopía... Eh, luego hay otra formación que por, por primera vez hacemos un trapecio completo dentro de lo que es el, el festival, va a ser muy, muy atractivo hay un presentador que se llama Wilbur, que, que, seguro, que, que seguro que la gente se va a partir de risa uh -huh. porque es muy gracioso hemos introducido una actividad nueva dentro del Teatro Martínez Montañés que mezclamos música con poesía viene el Juan Carlos Mestre, que es un reputado poeta que va a actuar con un acordeonista que se llama Cuco Pérez que ...curiosamente, bueno, concretamente el, el acordeonista de Celtas Cortos... Eh, ...el Aula de Literatura también viene una poeta mexicana... ...por lo sí. elegí que te he dicho... Y, ...y luego los talleres... ...también queremos fomentar en la participación del público familiar... ...de hecho hay talleres de Cometa, hay Ludopule... <coughs> ...hay de Comida Mexicana, hay de arcilla, o sea, un hay, montón de hay una variedad ...y luego los cuentacuentos y narradores... ...que hay tanto para adultos como para el público infantil... ...entonces desde de las 10 de la mañana hasta las 6 de la mañana tiene para todos los gustos de hecho el, los padres que ya los festivaleros ya vamos creciendo y vamos teniendo hijos nos ponemos una guardería que desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana pueden dejar al niño y pueden ser, también seguir disfrutando vale, sí, sí. hombre con moderación porque luego hay que, que eh, hay que recogerlo hay que recoger al por la noche totalmente pero bueno eh, ahí, está. ahí le damos una posible solución también para que puedan disfrutar en pareja y, y los niños que estén bien
4: pues nada para todos aquellos oyentes que nos están escuchando recuerden que entre el 13 y el 16 de julio se celebra la edición número 26 del Enosur uno de los festivales más señores de nuestra tierra y sin duda con músicas muy distintas que nos pueden llevar, como hemos dicho, a cuatro continentes de todo el mundo. Rafael López, organizador del Enosur muchas de vueltas con nosotros. Muchas gracias.
0: viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
5: En la calle ya no es solo en tu voz.
4: Pocas ciudades como Córdoba disponen de un conjunto tan numeroso y homogéneo de molinos hidráulicos representativos además de una reforma tan trascendente para la historia de la ingeniería hidráulica como fue la difusión del molino de regolfo. Estas construcciones ofrecen un gran valor histórico y etnológico como muestra de la arquitectura preindustrial en un entorno de interés cultural para todos. Los 11 molinos que hoy subsisten en la ciudad de Córdoba son el resultado de una gran historia pasando por diversas ...y diferentes fases constructivas, funciones y propietarios. Vamos a hablar de estas rutas para descubrir los molinos fluviales... ...con Francisco Javier Martínez. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
4: ¿Qué tal es por estar con nosotros? Cuéntanos de qué proyecto más, más bonito... ...nos hemos enterado en este programa de Destino Andalucía... ...a partir un poco de la Fundación Descubre, todas las actividades que, que se coordinan... ...y esta ruta para, de, para descubrir los molinos fluviales de Córdoba... ...¿cuándo nace y qué es lo que se puede ver en ella?
9: Bueno, esta es una, una ruta que lleva ya bastante tiempo en funcionamiento... ...y se trata de una ruta entre los diferentes molinos... ...que tenemos en el cauce del, del río Guadalquivir... ...a su paso por la ciudad de Córdoba... ...en este caso, las rutas que nosotros proponemos... ...intentamos visitar eh, sobre todo cuatro de, de los... ...más bien cinco de los molinos más importantes... ...que tenemos en, en Córdoba... ...en este caso son el Molino de Martos... Uh -huh. ...y los cuatro molinos que hay junto al Puente Romano... Uh -huh. el, ...ya saben que es el enclave turístico por excelencia... ...aquí en la ciudad... Y, y esos cuatro molinos son el, el, el Molino del Albolafia, el Molino de Pápalo, el Molino de Medio y, por último, el Molino de, de San Antonio. Uh -huh. Lo interesante de poner en marcha esta ruta, eh, entre otras cosas, fue por difundir un poco el, el funcionamiento, la historia, la arquitectura, uh -huh. todo lo que hay en, en torno a la historia de estos molinos que, que bueno, han formado parte y forman parte del paisaje urbano de la ciudad de Córdoba, pero muchas personas desconocen por completo que por ejemplo son son eh, monumentos que están protegidos por la ley, de, de en este caso están incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Uh -huh. Entonces son molinos muy interesantes.
4: Oye, ¿y estos molinos Entonces, ¿cómo, cómo se encuentran? ¿En qué estado se encuentran? ¿Están todos más o menos igual de cuidado, sí. de conservado? ¿Cómo es un poco el estado de los mismos?
9: Bueno, mira, de estos, de estos 11 molinos es que hay varios molinos que son de propiedad municipal, otros son de propiedad privada, pero la, la mayoría de ellos sí que son de, de propiedad municipal y recuperados para, para verlos, o por lo menos para ser visitados por el público hay realmente tres ¿no? En este caso son el Molino de Martos El Molino de San Antonio Y el Molino de Nuestra Señora de la Alegría Que se encuentra aquí en el, en el Jardín Botánico de Córdoba uh -huh. eh, Que es donde eh, está volando,
4: eh, que no te hemos presentado antes Que está sí. en el Jardín Botánico Disculpa <risas> la falta de tanto en sentido eh, Sí, oye, no te preocupes Y, y ese, sí, eh, digamos, eh, esta ruta que, que hacéis También imagino que es una forma como de reivindicar También el río, no, el agua En una época como esta donde miramos tanto al cielo Por la falta de precipitaciones Una forma de recordar lo importante de, de, del río, del agua Y de todo lo que hay alrededor
9: ¿no? Sí, sí, perfecto. Yo creo que lo ha definido muy bien. Se trata de, bueno, aparte de lo que es conocer y admirar estos edificios, no, para evidentemente comprender cómo funcionan o cómo funcionaron en su día y que son muy interesantes desde el punto de vista de una actividad preindustrial, como en la ciudad, etcétera. Se trata de poner, por supuesto, como tú dices, en valor la cultura del agua. Otros de objetivos tenemos como reconocer el río como un generador de espacios saludables, culturales, ambientales. Y, bueno, y al fin y al cabo, reivindicar el, el, el río como un espacio público y de aprendizaje, que es lo más interesante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, de hecho, incorporamos eh, al paisaje urbano la, eh, estos elementos que son estos molinos tan interesantes y tan in, importantes en la historia de la ciudad de Córdoba, ¿no? Uh -huh.
4: Eh, Francisco y, y hay como una ruta como tal, digamos aquellas personas que estén interesadas, que nos estén escuchando, estén interesadas se puede visitar por separado. Hay como una ruta que engloba varias. ¿Como un poco de cara al
9: usuario la posibilidad de visitar estos estos molinos? Claro, cuando se cuando se partió la idea o nació la idea de intentar generar un, unos itinerarios, no sugerir un, unos itinerarios para conectar a estos molinos. La, eh, la idea principal o la primera fue intentar conectar los molinos que se encuentran más cerca de lo que es el, el entorno del casco histórico, es decir, donde se mueve mayor cantidad de turismo en Córdoba. Uh -huh. Entonces, mediante esta ruta, que es una ruta que conecta, como digo, a pie, se visita el Molino de Martos, se hace una visita integral de todo el molino, toda la sala de molienda, se ven los restos arqueológicos, etc., y luego se sale del molino y andando por toda la zona de la ribera, nos acercamos hasta los molinos que hay en el río, perdón, en, en el puente romano. Entonces es verdad que muchos de ellos todavía no son visitables, no están, no están del todo eh, 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 preparados para que se puedan entrar en ellos, porque todavía no están adecuados. Pero sí que se pueden ver desde el exterior, se les se explica al visitante, al grupo, porque esto se suele hacer una visita en grupo, eh, un grupo de 25 personas aproximadamente. Se explican estos molinos y luego se termina entrando en el Molino de San Antonio, que sí que es un molino que se encuentra junto a la Calahorra, aquí en Córdoba, y se puede visitar el interior. Es decir, que recuperados realmente hay dos, tres molinos, pero la intención del Ayuntamiento de Córdoba es la de intentar recuperar el máximo número posible de ellos para que se puedan ofertar y, uh -huh. y que sea una, una visita en público. ¿no? Eh,
4: Francisco, de estos 11 molinos, de los tres que estás comentando que son más o menos visitables, ¿desde sí. cuándo tenéis constancia que han sido utilizados y hasta cuándo? ¿Cuál ha sido, digamos, su periodo de uso a lo largo de la historia?
9: Bueno, es que esto, uf, nos tenemos que remontar ¿no? muy, muy, muy atrás, <risa> claro, tener en cuenta que nosotros, como en casi todos los lugares de España, pero sobre todo en Andalucía, los molinos de, de las grandes ciudades, sobre todo el, de cursos de río tan importantes como de el Guadalquivir, datan de época árabe, Eso, o sea, la datación histórica está ahí, eso, hay datos y documentos que no hablan de época árabe, posiblemente estos molinos fuesen incluso de épocas anteriores, época pues, visigoda, incluso de época romana, y como funcionando como tal, pues mira, tenemos constancia, como digo, desde esa época en la que yo te comentaba que hay pues, documentos históricos que, que nos hablan de eso, pues prácticamente hasta mediados de los 50, aquí en Córdoba, muchos de estos molinos tuvieron en funcionamiento. Y, 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 lo, y sobre todo lo que hacían era eh, moler, moler cereal, en este caso, eran sí. sobre todo trigo, centeno, algún tipo de cereal panificable, evidentemente, uh -huh. para alimentar, ¿no? que además
4: estoy pensando claro que este tipo de visitas puede ser estoy pensando desde la típica visita divulgativa a chavales por ejemplo de primaria si me ocurre hasta una pareja que está de visita y que quiere conocer algo distinto de Córdoba o a cualquiera que
9: esté interesado en la historia o sea que es un, como muy visitable para todo el mundo no exactamente ten en cuenta que es un compendio de, de muchas cosas porque nosotros hablamos de historia de arqueología hablamos de medio ambiente hablamos de fauna de vegetación ten en cuenta que nosotros tenemos el entorno de los sotos de la albolacia aquí en Córdoba junto al puente romano es eh, un enclave espectacular, eh, teniendo en cuenta que es, eh, son 24 hectáreas de, de un humedal fluvial, un bosque de galería, con donde hay a casi 120 especies de aves censadas. Entonces lo más curioso es que este santuario, por decirlo de alguna manera, es el único monumento natural que tenemos en una área urbana como es la ciudad de Córdoba, con son 350.000 habitantes, sí. en pleno corazón de Córdoba. Uh -huh.
4: Francisco Javier Martínez, un abrazo y muchísimas gracias por, por estar con nosotros.
9: Muchas gracias a vosotros. Tú
0: quieres Destino a Andalucía con Eduardo Ramos. Tú quieres y para rematar nuestro paseo por el Este Sur, la diversión asegurada con la actuación de Dry Martina, un proyecto en el que se ha quedado solita al frente. Laura Insausti, pero que sigue desprendiendo la misma vitalidad y la fuerza arrolladora con la que comenzó su carrera hace más de 10 años. Si quieres mambo... Ella te lo da.
4: Le recordamos que si quieren conocer nuestra tierra en Destino Andalucía, hacemos un repaso a diferentes y variadas experiencias turísticas que nos recuerdan la cantidad y calidad de rincones, experiencias y gentes que atesoran nuestra tierra. Que pasen un estupendo fin de semana. Sigan escuchando la radio pública andaluza y, como no, este, su programa de turismo. ¿Tú quieres? Destino Andalucía con
2: Eduardo Ramos. ¿Tú quieres?